0: Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.
1: Muy buenas tardes a todos. Estamos en una sala más grande, la nueva casa de Radio Lab, y les contamos que hoy día estamos contando con el alto auspicio de Into
2: the Rock, the Rock
1: Bar. Bar. Cuéntanos, compadre, un poquito de este, de este proyecto barístico que tiene usted.
2: Ahí estamos, pues debutamos el sábado, inauguramos. Eh, estamos con toda la onda de la página que teníamos antes, que es apoyar a las bandas chilenas. Eh, tenemos música también en vinilos, en cassette. La onda es darle todo el, el espectro vintage y, y hacer regalos. Sí, es que
1: ustedes le dieron muy bien. Es
2: eh, muy bien. <risa> le le, le quedaron. ¿Las redes sociales de ustedes para que nos sigan? Eh, estamos ¿Y el horario? Sí, pues el, estamos atendiendo de martes a jueves, de 6 de la tarde a 1 de la mañana y viernes y sábado de las 6 a las 3 de la mañana. Eh, en Instagram somos eh, rock, eh, o sea, bar-inchu-de-rock. Un poquito... Usted sabe por qué... Usted sabe <risa> por qué. Y en Facebook es eh, Into the Rock Bar, página oficial. Ya, nah, Eso está más fácil. Sí, Después voy a explicar por qué. Oigan, si
1: por si acaso algunos nos quedamos sin micro ¿no? después de las tres, ¿se puede hacer algo?
2: Tenemos, eh, tiene, <risa> tiene directo... Nadie se puede quedar en no mi casa. <risa> pero no, pero estamos a... A 5 metros de la Magul Que tenéis colectivos para. No, pero está, está,
1: digamos, por su nombre, si estamos emprendedores ¿Hay eh. posibilidad de after o no?
2: Eh, eh, siempre se puede Siempre se puede, siempre sí. se puede hacer algo Somos de los mismos
1: Bueno, y aparte estamos contando con el auspicio como siempre De esa empresa que represento yo de Contabilidad Que es la más rara del mundo, pero finalmente eh, Aprovecho con, con tal un Víctor Nosotros hacemos Contabilidad para músicos Emprendedores, tatuadores y o sea, eh, justamente lo vi en una entrevista que usted dio por ahí, que, que hablábamos un poco de, del sobreabuso de recursos de algunos personajes. Nosotros traemos ese mismo eh, recurso, pero lo ponemos a, a disposición de los clientes para que paguen los impuestos que tengan que pagar, para que tengan recursos como cómo salir del país siendo músico y ocupar todos esos requisitos, así que la gente que nos quiere ubicar también estamos en Contra3b.cl y las redes sociales se llaman absolutamente igual, no son tan complicadas como las suyas Oye, hoy día tenemos también Emprendenice, que les cuento a ustedes que Emprendenice es un carrete emprendedor ahí lo sabe muy bien mi, sí, mi partner, así que todas las personas que hoy día no tengan absolutamente nada, nada que hacer, quieran escuchar de emprendimiento y no solo de emprendimiento, sino que en realidad de de punch, de tirar parrilla, de hacer cosas, de, de, de... La aprender. mejor onda que podía encontrar en el ambiente de emprendimiento, lejos. Lejos. Y ahí 6 se, de la mañana Memphis Resto en Constitución 270, así que estamos súper bien ahí. Y vamos a pasar a presentar nuestros invitados del día de hoy, porque tenemos dos personajes que es lo que nosotros buscamos, unir justamente esta mezcla entre músicos, emprendimiento y que finalmente son carreras súper parecidas. Y primeramente vamos a presentar nada más y nada menos que a don Víctor Escobar De la banda Alto Voltaje ¿Cómo estás Víctor? Muy bien, gracias por la invitación
3: Está bonito el espacio acá ¿Está entretenido? Sí, está bonito y está bueno que, que le den la posibilidad a las bandas que vengan a hablar de su, de su música
1: Y invitar a los colegas chilenos que vengan o sea, para acá a hacer una bueno, vuelta Muy bueno y, y no solamente este programa, durante el día ahí don Fernando después pues, nos puede dar más información Pero hay varios programas que pueden ocupar esto de hecho, el otro día había un colega de nosotros, Michael, que parece que andaba buscando ahí quería hacer algo con, con música Así que le vamos a dejar el contacto, pues, porque este hombre sí que tiene hartas historias que contarnos. Mm. Y tenemos nada más y nada menos que a don Fabián Prado, Pardo. ¿Qué tal? Prado Prado ¿Qué De Págalo Así. Una plataforma que también ahí, don Víctor, te puede ayudar harto. La plataforma de este hombre <coughs> permite que una persona en pocos minutos esté totalmente conectado con la tecnología y pueda vender una polerita... Un cassette, ah, un CD, sin necesidad de tener que hacer ese engorroso trámite con Transbank, ni, claro. ni pagar mensualidades engorrosas, ni nada. Eh, Súper simple. De,
4: de hecho, en el, el Metastar de la otra vez yo quería comprar y, y no podía, no andaba con efectivo. Le dije a la chica ahí, pero ahí el manda más tenía que, 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 que ponerlo. Después tuve que ir al cajero, toda una
1: lata, claro. pero al final igual me lo compré porque lo quería. Pero pero, pero, pero sí, puede ayudar. Pasa. Así que ahí podemos vamos, también ayudar el, a, lo, a los muchachos que están haciendo música con estas cosas que están en la tecnología claro. y, y se ponen prestos para poder vender merchandising y todo el cuento. Claro, es súper importante. Que es lo que no, finalmente hoy día hay que canalizar luego. Es, es como la venta en caliente. ¿Lo, lo vendí ahí o...?
3: Sí, pues uno de repente necesita vender su mercadería para poder de repente también ir sobreviviendo y poder, poder seguir haciendo cosas. Pues sí, pues. Bueno. Vender los discos para poder grabar otro disco, vender polera, no sé, pues. Es importante,
1: man. Después vamos a hacer un ejercicio probablemente ahí con, oh, perfecto. con mi master. Que básicamente, bueno, el otro día quedé sorprendido. Me, me pegué una, una huevona así. Que fue como me equivoqué de aplicación. Pero finalmente eh, son minutos. En minutos estáis vendiendo. Se, se genera como un link. Que inclusive no tiene claro. El otro no tiene para qué tener. Es súper es super, eh, seguro. Porque más encima tú te clijes en tu teléfono. Entonces no hay ni siquiera. ...un traspaso de información que alguien te... De, ni, ...ninguna cosa de confianza ni nada... Eh, eh, nuestro amigo vino acá también a, a participar como panelista... ...pero antes que nada te quería, te quería preguntar dentro del mismo contexto del, del pago... Lo así, Estáis casi un año del lanzamiento que hiciste justamente sí, la plataforma? Sí, justo ayer
4: cumplimos un año del lanzamiento oficial. Llevamos claro. tiempo trabajando andando, pero fue como el lanzamiento oficial. ¿Y, el...
1: ¿y, y qué ha pasado con las premisas? Tenía una premisa súper contestataria. En realidad es como justicia, que, lo, que los almacenes puedan vender sin que los metan en este cuento. Que también está muy acorde también a la, a la visión de nuestro invitado del día de hoy.
4: Claro. Un poco, de hecho, nosotros partimos, la idea la teníamos un tiempo y surge en un... En un desafío de social lab, una jugadora como ap ap apoya proyectos sociales y el desafío tenía que ver con inclusión financiera y, y nuestra prim primera idea era un poco darle un medio de pago accesible a los negocios chicos, los bazares, a los kioscos. De hecho, el primer nombre que tuvimos era la ruta del kiosco. Ah ya. Eh, okay. Después fuimos, fuimos evolucionando y, y bueno ahí, ahí te encontráis con varios hemos hemos pivoteado harto y te encontráis con varios pero la desconfianza primero que todo cuando llegáis a un almacén y, y, y no soy conocido le decía oiga yo le vengo a dar un medio de pago que puede ser gratis porque nosotros permitimos no, no hay ningún costo fijo y permitimos que quien vende traspase la comisión entonces le decíamos oiga le tenemos un medio de pago totalmente gratis para usted para que sus clientes le paguen con tarjeta y todos te miran raro más si no te conocen y todo y ahí hay una pega gigante eh, después por eso empezamos como a apuntar más a emprendedores a gente que venda cosas por instagram y ese tipo de cosas porque en el fondo de partida son más tecnologizados, no, no hay que convencerlos tanto y, y son más dados a confiar a, un, a otro emprendedor, porque el emprendedor uno, uno se entiende y de repente esto es como atendido por sus propios dueños, entonces. Claro, eh.
2: el, tema, el tema de que tú hablas de, lo, de los bazares por ejemplo casi siempre son atendidos por gente ya más adulta eh, claro. entonces tienen miedo a o no saben qué teléfono me va a servir, qué, tab qué tablet ¿no? ¿Qué, si lo puedo hacer con un computador bueno, nadie le explica eso.
4: No, y el, el, el miedo que, que en el fondo te quedes con su plata, pues, porque tú ah, una transferencia. Más... <risas> ¿Y que es más segura que, que, que me va a llegar la plata? ¿sí? Claro. Eh, entonces, hay todo un tema de, de, de barreras que, que romper ahí. Igual bueno, te digo, por eso nos es hemos movido a emprendedores y hoy en día incluso estamos apuntando también a trabajadores independientes, contratistas, el tipo que te va a remodelar la cocina, que te, que en el fondo hoy en día las alternativas que te dan es que una transferencia, pero no siempre tenéis toda la plata con nosotros podéis tirar el tarjetazo y remodelar la cocina a 48 cuotas. Claro,
1: no, sí, sí para todo. Oye, pero hagamos algo, cuando cuando tengan el evento los 21 años, vamos a trabajar con Págalo ahí, así con, con sí, los muchachos, con, mm. para que... Contado. así, Así, va a ser un nexo. Nosotros trabajamos gratis haciendo la transacción, porque sí. es, parte, es parte de la pega de... ¿eh? Y ustedes dan el espacio finalmente para sí. que mostremos el producto. Sí, estaría bueno. Así bueno. ahí lo conversamos después sí. y la gente Buenas, que miraba eso en el fondo la idea la idea también que, el, que que estuviéramos hoy día es que justamente la gente entienda de que hoy día estamos en un proceso de activación se puede ir a, se puede ir, se puede ir, y mostrar ¿cachai? y que finalmente que vean funcionando el, la aplicación que en realidad está súper buena, después te la vamos a mostrar porque la vale. cachí está espectacular eh, ¿Víctor Cachai, era la banda oponente? no es una banda de tres, de trash death, de esas yeah. de la antigua, medio sonido como Torture yeah. y otras bandas. Y nos vamos a ir con ellos para venir con tu entrevista y Perfecto. escuchar tres temazos de alto voltaje. Pero nos vamos primero con los chicos, son de Santiago y van a estar en Ecuador en octubre. Así que son de las bandas que están tratando de hacer cosas para afuera. Así que nos vamos con ellos, después le vamos a preguntar a Víctor qué le pareció la banda.
0: Radio Lab Chile, una radio, que una radio que emprende Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores, de los
1: emprendedores. Hemos vuelto don Cristian eh, Lo vi contento don Víctor por, por reconocer una banda que, que puede salir Que sí, está, está ganando cosas eh, La movida trash en estos momentos En Chile está bien fuerte últimamente,
3: sí. Estos últimos años eh, han aparecido bandas con de, muy jóvenes sí. haciendo muy buena música. Yo, yo de repente los veo y decía, a la edad de estos cabros, yo no, bueno, apenas hacía el doy el lapo, bueno. Entonces, está la movida musical acá en Chile en general está buena, está sí. muy buena. La, 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 los lo artistas, los músicos, los... Están tratando de profesionalizar su trabajo Sí Entonces no están haciendo una cosa como De ir a tocar por, el, por un carrete O nada, están tratando de hacer cosas buenas Buenos videoclips Tratando de hacer alianzas con bandas internacionales Y bandas afuera para poder hacer eh, Las gestiones de ir Y traer después la banda acá a Chile eh, Generar sus propios recursos para poder, via para poder viajar también pues. O sea, acá... Es así la cosa, sí
2: si no, o sea tú
3: todo si, si que... no lo te de acá de tu tierra po.
2: Aquí con el programa no hemos dado cuenta de eso Que hay harta banda que ha tocado harto fuera de Chile sí, po. sí. Porque un amigo está afuera, porque algún integrante tocó, pasó por el grupo Pero no se, sé, salía como antes,
3: que costaba no, mucho salir Sí, lo salía, costaba mucho, pocas bandas a, en los años 90 salieron po. Inquisiciones, una de las que eh, fue muy famosa en Perú pero. Sí y pero en la actualidad hay hartos festivales en, en Sudamérica y bueno en el, en el mundo y hay patas que como seis dice que están hace poquito estuvo en, en un festival en Finlandia si no me equivoco ah, sí, claro. en Finlandia. entonces eh, eh, Oye, bueno sí. la nuclear ahora de gira con con eh, ratos de
1: Hello. Yo el rey está hablando con el loco de una fire, un día está aquí, otro día en Alemania. Sí, ¿no?
3: pues. <risa> es así, pues. Sí, pues. Sí, de hecho, entonces, las bandas están saliendo harto. Eh, cuesta salir, cuesta porque generalmente tenés que, tú tenés los recursos para salir. A veces postular algunas ventanillas abiertas que de repente tenés todo, lo, todo planificado para, para viajar. Y, y tenés que ir igual, aunque no te ganes la ventanilla abierta. O sea, una opción, una buena oportunidad claro. de ir a tocar un festival masivo. Tenéis que de alguna manera hacerlas, Lucas, alguna choripaná bailable, alguna bailable, pero algo hay que hacer para poder. viajar. Bueno y tener
2: y tener el contacto, y el contacto fiable. Claro. Porque nos contaba Catona de Bull Zombie la semana pasada, que ellos habían ellos querido ir. Alto, pues. claro, habían querido ir a México el año pasado. Y resulta que el compadre que los llevó era medio chanta, el mexicano. Entonces ahora tenían como la idea de ir de nuevo porque había ido una banda chilena que la había ido bien con ese productor y ahí se querían.
3: Claro, eh, es complicado, sí. no te pueden maleo, dejar voy, botado allá. Quedar botado. sí pues.
2: ya.
1: Oye Víctor, ¿cómo, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo empieza todo el tema de primero tuyo? ¿cómo? Primero tuyo en la música y, y posteriormente ¿cómo llega a concretarse en, en Alto Voltaje?
3: Uff, con muchos años y con Alto Voltaje vamos a cumplir 21. sé cuánto la historia, voy a terminarlo. Una semana hablando. Ahí tenemos, ahí tenemos un evento, un evento. El, sí, el 21, 19, de octubre, 19, 19 de octubre. En el óxido. Eh, bueno, eh, pucha, yo partí de chico cantando en el colegio, en todos los actos de la escuela. Y, y al principio, sabéis que, bueno, te voy a contar breve, yo estaba bailando en la sala, cantando, que me gustaba siempre andar cantando. Y una profesora me escuchó y me dijo, ya, usted va a cantar en el actor. Y yo me recagué por weón si yo cantaba en, en, en el asiento de mi. Sí, hombre, ¿Y bueno. qué te hicieron cantar ahí? No, pues la weá es que la weá era como eh, dos semanas más faltaban. Ah, chale, ya te, te, prepara, chill, te prepararon. No sé, bueno, de haber tenido diez años, no sé, nueve años. La cosa es que yo que dije, ya, pues, listo. Ya, yo al principio dije, oh, ya me voy a cantar. Y después, cuando empezó a acercarse la fecha del, del show. Yo me yo dije, oh no, ¿qué hago, ¿qué hago? Ya le había contado a mi mamá Iban a ir todos a verme <risa> Pánico Y llegué el día del show, le digo a mi mamá No, estoy enfermo No, tiene que ir, tiene que ir a cantarse a ¿Me duele la guatita? Claro, no quería ir, pues bueno, ya fui, llegué Y la cuestión era al, Después del segundo recreo me fui, weón. Salté la pandereta de la escuela y me fui. Me fui, iba, iba caminando ya para la casa, ya como a mitad de camino de la casa. Y una weón que empecé a pensar, weón. Y me acuerdo siempre, yo era chico, pero me acuerdo de que, puta, pues, va a ir mi mamá. ¿Qué va a decir mi profesora mañana? Mis compañeros. Ah, me empezó a cuestionar. Te trancaste. Y me devolví, weón. De la pantalla, ¿no? Me devolví y canté.
2: Y ahí partió todo, weón. Ah, y me gustó,
3: weón. Me gustó cantar con el público y todo. Y de ahí empecé a cantar en todos los eventos del, del colegio. Y ya después, en, cuando ya entré al liceo, ya me formé mi primera banda. Y, puta, por la, la gente de, de mi edad, era por, por el cuento de haber escuchado a los prisioneros. Yeah. Y partimos tal cual como uh, quizás partieron los prisioneros. Nosotros tocando con tarro, con guitarra de palo. <risa> mi primera guitarra me la prestaron. Bon, y así... Y, Empezamos a, 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 a tocar en, en diferentes lugares de, de, del barrio, si una sede social, hasta que partimos ya con el proyecto ya Ruido Blanco, que es lo que venía antes de Alto Voltaje. Ya con Alto Voltaje lo formamos con Eri López, que es, que es el bajista de la banda, con el que partimos el año 97 antes de Alto Voltaje y con, con él y formamos alto voltaje y, y de ahí empezaron a pasar una cantidad de músicos pero ya hay algunos que ya llevan alto tiempo como Pedro Muñoz, la batería está en 2003 ah, ya. No, es parte y en... José Canales que es nuestro guitarrista, ilustrador y que nos hace todas las carátulas y que las carátulas de casi todas las bandas de acá de, de Chile y que trabaja en, en las cartas los no, mitos y leyendas ah, ya, sí, sí. y um, él llegó el año 2008 también lleva harto tiempo ya con la banda, 11 años. Y el más nuevo está del año pasado, que debutó en el cumpleaños que hicimos en la discoteca Blondie. Ya Fabricio Acuña, el, el que lleva un año con la banda recién. Pero eso, pues partí de chico y tocando en diferentes bandas, más pan rock al principio. Y, y bueno, el Baltaje en sus comienzos también tenía... Es que lo que pasa es que igual la, la banda el año 2006 cuando nosotros grabamos el primer disco el disco Historia llegaron yo toqué guitarra del año 98 al año 2005 yeah. en la banda y un día me dice la manager de La Mano Ajena no sé si ubican esa banda ¿Sí? una banda media gitana
1: mm.
3: me dice está bueno el show pero o tocáis guitarra o cantáis
4: ah, yeah. <risa> me dio un
3: consejo me dijo tómalo bueno y lo, y lo tomen buena pues, entonces yo dije, puta, me gusta más cantar que, que tocar guitarra. Okay, bueno. eh, y llegó un guitarrista que es Mauro Carrizo, que ahora está en Concepción, ingeniero en sonido. Eh, a propósito, Mauro Carrizo tiene una, un estudio de grabación, esto es una cosa aparte, autosustentable, po, en Ay, la comuna bien, de Florida, ya. en la comuna de Florida, en Concepción, y um, con paneles solares, le acaba de grabar el disco a Peter Ron, ya se ubican la banda peter ron lo lanzaron la semana pasada nomás ¿Sí? el disco y lo, un estudio de gra grabación autosustentable los que van a grabar allá eh, es como una parcelita en el campo y les tiene piezas y toda la que la gente la se quede a grabar en, allá en Conce
2: qué, qué bueno y bueno
3: verde. claro entonces <risa> bueno Mauro Carrizo llegó a tocar la guitarra y con el otro guitarrista que tenían se, se, como que los dones se llevaron tan bien y ese disco, si le sacamos la voz, es un disco netamente heavy metal, po, Yo te quería hacer esa claro. pregunta. Y la traía, por lo mismo. ¿Pensá? Entonces, por... le sacamos, le sacás la voz y todo, hoy la voz heavy metal, y la guitarra dos voces y todo el cuento, bueno. le metimos la voz y la a cambiar pero <risa> totalmente. <risa> es una banda heavy metal cantando con Evaristo de la polla Record. una cosa. Una, bola, una bola de sound. <risa> pero muy bueno. <risa> bueno <risa> es el, es, es raro. En nos, costó, en nos costó bastante. Eh, meternos en el circuito pero nunca del, del tuvieron, capitalino
2: Pero nunca tuvieron un, un estilo definido, o sea, ¿ustedes quisieron hacer un estilo definido cuando empezaron la banda? Porque es que... me imagino que todos empiezan así, o sea, vamos a hacer power metal, hagamos no, power metal ¿no?
3: No, nosotros, yo desde que comencé la banda siempre fue una banda de rock que, que hiciéramos, y eso es lo que de repente tenemos como la ventaja de poder eh, Crear una canción que sea power y otra que sea una balada o una más rock and roll. Porque siempre yo Aparte, cuando componer... usted. Parte
4: como que no estaba tan dividido en estilos tan no, marcados. Era no. como un, un, un movimiento metal. Como que estaba lo, lo más gutural, por así decirlo. Y el así heavy metal. Y más,
3: más definiciones no habían. Así es. Pues entonces. Y eso también nos ha, nos ha ayudado a. A que podamos tocar con Dorso Como podamos tocar con Machuca Y hemos tocado con Machuca, hemos tocado sí. con, con Fiscales Hemos tocado con Narea Tapia Los Prisioneros, hemos tocado con Dorso, con Voodoo Zombie Con Hielo Negro, Tabernario Prennly, Inquisición, Seidisen, Y con <risa> todas las bandas De los diferentes estilos que hayan Nosotros vamos, hacemos nuestra pega Y, y hacemos lo que nos gusta wey. A la gente le gusta esa onda sí, La onda que le damos a... Sí, pues.
2: Finalmente todo es
3: rock Sí, entonces sí, porque... no, teníamos, no teníamos como eso definido. Eh, pero sí, la guitarra del 2006 ellos eran como más tirados al heavy metal. Heavy metal. Y... Pero igual no sonó heavy metal el disco. Claro. O sea, ninguno de los discos que tenemos han sonado tan heavy metal. Es un rock pesado, un heavy rock en castellano con letras sociales, contestatarias y letras de la vida real. Bueno. ¿Por ahí en algunas tocata se, se toparon con Barón Rojo? Tocamos con Barón Rojo el 2012 ¿Qué tal eso? Fue una experiencia bonita porque tocado, Esa vez tocó eh, Barilari Venía con su banda solista Barón Rojo y nosotros Y Fue el Caupolicán si no me equivoco pero fue de la campos y ahora el Barón Rojo para mí van a las bandas que yo partí escuchando.
2: Es un referente del, del habla hispana. Sí, en rock. entonces
3: es un referente con sus letras, con su rock and roll, que a muchos le ha pasado que. Ya cuando recién empecé a trabajar, empecé acá por lo menos acá en Chile, a, a cumplir tu sueño de rock. Po, de poder comprarte el amplificador a cuotas y pagarlo weón, y, quedarte ahí, y ir tapata a la, a la pega, weón. o comprarte la guitarra, como dice el tema de Galón Roja. Po. Entonces, fíjate que lo
2: de, los muchachos de Hellfire no decían lo mismo, lo mismo, igual, lo mismo. entonces Había que pedir un amplificador, irse en micro, que alguien te lo llevara en un auto, vaya, todo prestado.
3: Claro, y tú ensayabas y en esos años... Tú ensayabas ahí en sala, o bueno, partí ahí ensayando en la casa del papá más buena onda de la mujer, pues bueno, hasta que empezaban a llegar los piedrazos arriba del techo. Vecinos más y, ahí, y ahí la weá se acababa, ¿cachai? Pues bueno, y después tú empezás a tocar ya, porque tocábamos con guitarra de palo, le colocábamos un micrófono adentro, como una cápsula a la weá. No, como, de vera, yo tenía de un vecino que tocaba en la. con Pachuco. Ya. Y bueno, nos veía ahí, bueno, siempre tratando de tocar, en la y nos regaló un bajo, porque bueno, el bajista Pachuco no cantaba todavía en esta época. Nos regaló un bajo, que lo había dado ya de baja él, ahí tuvo el bajo, bueno, muchos años con nosotros, en la época que yo todavía no tenía alto voltaje. Pero nosotros íbamos a ensayar a salas donde tenía que haber instrumentos, porque nosotros no teníamos. claro Entonces, tenía que haber <risa> las salas que tenían las guitarras colgadas, tres cuerdas una guitarra weón, la, la, la mejor <risa> era la que tenía cinco cuerdas po, weón. y ahí tocaba y con esa weón, buscaba y las, las, las que tenían las cuerdas de arriba weón. y puta, era, era re complicado ahora, ahora no, pa, ahora te arrendáis salas mensuales weón.
2: Claro.
3: o vais a ensayar una sala por hora pero llevar con su
2: equipo, con había, su instrumento y en esos años habían pocas salas para grabar por ejemplo, Muy vez yo me acuerdo había eso. una en, en Salvador ahí en el celular sí. de Sancho Panza a la vuelta había ¿Sí una...
4: Desde los mismos instrumentos ahora son más accesibles que antes
2: Sí, Totalmente, ahora tú te podés
3: pagar a 50.000 cuotas una guitarra, pues, entonces antes no pues, Tenía no. que
4: contarte la moneda
3: O, o, o algún, algún amigo ahí que tuviera el contacto de alguien que la hiciera
1: pues, que te claro.
3: fabricara la guitarra todo hechizo.
1: Pero de, de, de hecho es paradójico porque hoy día hay que valorarlo. O sea, lo mismo que si tú eras todo un ejercicio elegir con cuál guitarra tocáis claro, versus las la, la falencias que tenían cada una. Sí, de repente ¿no? la guitarra más rica le faltaban más cuerdas. no tenían clavijas. Ahí, claro, pasaba, pasaba <risa> de todo. Sí,
3: otro, pero otro pero fue entretenido todo este, todo este viaje que yo tenía con musical. Ha sido largo el camino, pero se ha hecho corto.
2: Sí, eh, Qué, buena, qué 20, buena frase Estos
3: 21 años se nos han hecho Se ha pasado volando o sea, Yo tengo historias Que, era, que, que puta, las recuerdo como si fueran ayer po,
2: Aquí en la, aquí la redes Se le están interactuando gente Y hay alguien que dijo eso Eri López pone las historias Ballista de Vito Sí es que, Si quieren la banda me voy con eso Las historias mías
3: Hay, hay muchas historias Entonces ha sido largo Pero se ha hecho corto Sí, bueno, buenos momentos, bueno, igual hay momentos que han, hemos tenido hartas penas que te provoca eh, la música, el de repente tratar de hacer cosas que no te resultan, pero en general, mucha alegría.
1: Marisa. Oye, Víctor, ¿qué te parece si le presentamos a la gente, Soy tu conciencia, que es uno de los videos... Sí. ¿Qué tienen
3: ustedes? Ese fue el primer single que es del disco Contracorriente. Del último. Del último disco. Eh, hicimos un videoclip, lo lanzamos y todo el cuento antes del lanzamiento de, del disco que fue en diciembre. Esto lo lanzamos por ahí por octubre, yo creo que lanzamos el videoclip del año 2016. Y con. Eh, primera vez que nosotros teníamos un videoclip de verdad, claro. ¿sí? con, con actuación, porque teníamos videos, pero eran generalmente tocando en un, un show y este fue el primer videoclip con historia, claro. con una historia, con actores y todo el cuento, así que les presento la canción Soy tu conciencia del Oye, disco
1: y, Contra Correntes. Diga que la letra es Bien Power.
3: Habla, Víctor? Víctor. Eh, habla de, 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 un, de un personaje o de cualquier personaje que haya actuado mal en su vida eh, sí. con con otras personas que le haya robado que lo haya estafado que haya asesinado o que haya mentido que haya embaucado y que después ya cuando está en su momento de intimidad ya más adulto empieza la conciencia a su misma conciencia a, a tratar de, de hacer los remordimientos que él tiene que haya de las cosas malas que hizo en su vida, pues, ¿cachai? Enjuiciar. O sea, bueno, claro, es como él mismo se está enjuiciando por, por su acto, sus malos actos. Buenísimo. ¿sabes? Entonces pidémoslo a los amigos pues, para que lo escuchen. Soy tu conciencia del disco contracorriente.
1: Allá
0: Oído. Soy la voz de tu enemigo Que no te importó matar No puedes verme Seré tu sombra hasta el final No puedes verme Seré tu juez y tu inyección letal Seré el infierno en tus días Y que en tus noches Soy todos los que no olvidan Dicen que tengo castigo que debes cumplir, soy los barrotes que no te dejan salir. Mi fuego y encarar tu falsedad Y que pague tu maldad hoy Soy justicia para poder salir a las calles sin miedo Donde no exista la estafa ni la corrupción Donde el abusador tenga sus días cortados My God Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.
1: Estamos de vuelta con Cristian, con nuestro invitado de hoy día, con Víctor, con Fabián. Muy Estamos hablando de cómo se arma un buen emprendimiento. Sí. Cómo se arma desde la nada un buen emprendimiento. Muy bueno. Y... Víctor, las la letras de ustedes, ¿cómo han cambiado desde el inicio de hoy día? Estamos viendo algo que, que es súper reflexivo, algo que, que se denota. Yo creo que tú podías...
3: O sea, lo, la, la impresión mía actual, que yo puedo haber escrito... Adiós a la fábrica, que lo escribí en el 2006, y lo canto ahora remasterizado de toda la weá y... Pasando lo mismo, okay. <risa> ¿No? eh, hay canciones de los miserables que la grabaron o los fiscales que la grabaron los años 90, principio principios del 90, quizás, y actualmente las letras está pasando lo mismo. ¿Pachai? Entonces, como que no han cambiado muchas cosas socialmente acá en el país. Um, no sé, tuve que escribir de, de, es como una vez social, es como escribir del amor, porque el amor no va a cambiar. Nunca tuve una canción de los años 70, weón, bueno, en la actualidad, te puede llegar igual al corazón, ¿cachai? Y las letras sociales, las letras que tienen contenido, eh, tampoco van a, no van a pasar de moda. ¿Por qué? Porque tú escuchas una canción antigua en la actualidad y es como estar viviendo lo mismo que pasaba en los años 80, 90, 2000 y en la actualidad, Ahí eh, no ha habido mucho cambio.
2: Sí. A, a mí me ha pasado escuchando el demo de, de caos o democracia, de caos. Ah, ya. Yeah. <risa> Derecho de, de, de libertad de expresión. Uno la empieza a escuchar y dice, qué, qué mierda. Bueno, esta cosa se grabó hace 20 no sé, años no. o ahora.
3: Y es cierto, ¿Sí? que pasa eso. O sea, y no sé, yo llevo tanto tiempo escribiendo canciones, a veces uno se bloquea, no tiene... No tiene idea de qué, qué vaya a componer hasta que de repente te llega la, la idea de te puede llegar un sueño, te puede llegar algo que veía en la calle.
2: claro
4: ¿Y ¿Cómo es el proceso ahí? ¿Así en la letra le pones música? la música le letra? Eh, es
3: relativo, o sea, eh, hay canciones que en la actualidad se está trabajando en la banda de otra forma. Pues. Están, estamos todos trabajando involucrados en, en la composición. Y se me asignó una tarea media complicada en algunos temas, que es que los muchachos hagan la música y me entreguen la música para que yo le ponga la letra. No? Entonces a mí se me ha complicado bastante ese tipo de trabajo porque yo trabajaba de otra forma. Yo hacía, guitarreaba la melodía y llegaba con la línea melódica y la claro. línea vocal y se le hacían los arreglos, ¿cachai? Eh, llegaba con la melodía entonces ahora que me entreguen una melodía es como medio complicado <risa> para sobre esa melodía hacer otra línea melódica vocal para que no, no se tropiece con lo que, que está, se está haciendo con la guitarra claro. ¿no? entonces eh, 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 para mí se me ha complicado un poco pero eh, todo un aprendizaje en la vida ¿no?
2: oye dentro de ese contexto que hay una amiga que se llama Natalia, dice hola saludos a Vitoco, una pregunta, si tuviera que elegir una canción que defina alto voltaje como banda, ¿cuál sería? Ella dice mi favorita: rock y burdel. Claro, rock y burdel es como la
3: fiesta, porque solo sí, de repente lo que nos caracteriza en, en nuestro show es que la gente, toda la gente que va a vernos, va a irse feliz para la casa. ¿Sí? Y todos se van contentos porque se arma, un, se arma una, un carrete, se arma una fiesta. Nosotros, arriba del escenario, somos felices tocando y esa felicidad la transmitimos a la gente y al final se termina siendo una noche de gran alegría. Una canción que yo pueda definir de... no sé... me gustan muchas, creo que todas. Eh, Adiós a la fábrica, una de las que más me gusta, del disco 2006. Y me gusta mucho del disco Contracorriente el gran peón o el mendigo el mismo soy tu conciencia pero que defina la banda alto voltaje <ríe>
4: <ríe>
3: es la canción alto voltaje que está en el disco luchando por el rock esa canción yo creo que define todo lo que pasa en una tocata de nosotros todo ¿Sí? lo que
2: pasa y dentro de todos los años que tienen de carrera ustedes que van a cumplir 21 han tocado como comentamos fuera de micrófono con muchas bandas internacionales con chilenos mucho carrete ¿Sí? pero a quién le hubiera gustado a ustedes telonear por ejemplo que no lo hayan podido hacer a
3: Motorhead <risa> <risa> sí. eso es como la como respuesta una, de muchos una, una deuda pendiente y que no la vamos a poder concretar no, entonces eso es lo la, más triste es, es lo más triste y sí, Motorhead por lo menos mira yo cuando escuché o sea, empecé a escuchar Iron Maiden eh, yo siempre me quedé con, con los dos primeros discos O sea, igual por años Después empecé a escuchar a la otra, a los mm. otros discos de Iron Maiden Y que me empezaban a volar la cabeza Así como también los, 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 los discos que grabó el, el Blaze Bailey, que son muy buenos discos ¿Sí? eh, Lamentablemente eh, Blaze Bailey cantaba para esos dos discos Y los demás no, no les funcionaba porque claro. Por eso no, no siguió en la banda Entonces, yo me gustaba el Iron Maiden y el Killer yo siempre decía, puta, bueno, me gusta Poldiano, me gusta Iron Maiden con Poldiano. Y pues, bueno, las weas de la vida, que yo era muy fanático de Iron Maiden con Poldiano, y siempre decía, puta, alguna bueno, vez bueno, me gustaría tocar con Paul Diano, y por pues, el, el recuerdo. Y el 2007, después de muchos años, el 2007 tocamos con Poldiano en, en Coquimbo, en el Estadio de Techo Coquimbo, y tocamos con Poldiano en la discoteca Cover y después, el año 2012, si no me equivoco, volvimos a tocar con Poldiano en el Teatro La Cúpula. Y bueno, toqué tres veces, bueno, pero me, falta, me, faltó <risa> Lemi, sí, pues. me faltó Lemi. Me faltó Lemi. Y, y fui cumplir, eh, yo por lo menos he ido cumpliendo eh, sueños que he tenido en mi vida, como poder lograr tocar con Barón Rojo y tocar con Rata Blanca el sueño del bajista que era una banda que le encantaba logramos tocar con estrato varios porque ahí no, no sé qué hacíamos en ese concierto <risa> pero, pero tocamos <risa> po, igual a me, gusta, y, me gusta la mezcla y, okay, y a la gente le gustó po, sí. y ahí nosotros grabamos, grabamos con las imágenes de ese concierto tenemos el video de, de la canción alto voltaje ah. Ah, grabamos con imágenes de ese concierto y la gente le gustó nuestro show y no sé qué hacíamos ahí Pero tocamos Le hicimos La gente aplaudió les gustó Y todo bien ¿Cachai? Oye Víctor
1: fue, fue muy difícil la basada En tu historia Luchando por el rock and roll Porque pasaron varios años con sí. nuevo material uh, En ese entonces O sea Que no es lo que pasó ahora Porque luchando con por el rock and roll Está mucho más cerca En composición No es tan cercano. ¿No tan cerca? No Mira
3: El disco historia Fue el disco Que más se demoró En que lo sacáramos Ah una porque partimos en 98 y lo sacamos en 2006. Claro. Ya. Pasaron muchas cosas en el camino que hicieron que se demorara para lograr el, el, el resultado que realmente queríamos. Y el disco Luchando por el Rock se grabó en 2009. Pasaron tres años. Ah. Tres años. Lo reeditamos el 2014. Ah, y ahí antes la... Esa fue una reedición que hicimos donde eh, le metimos... Tres temas en vivo. ¿Sí? El desaparecido, el Rudy Sexy, si no me equivoco, y... Despierta, no recuerdo qué hora. Le metimos tres temas en vivo, pero eso se grabó en el 2009. Con ah, Mauro Carrizo en su estudio que lo tenía en Colina en ese tiempo, la misma persona que te contaba de ¿Sí? el, del que está ahora en Florida, él no grabó ese disco y pasaron siete años para poder volver a grabar el, el otro disco, o sea, de, de, Luchando por el Rock, a la Contracorriente. Ahí fueron muchos años. Eh, hicimos reediciones de la historia, hicimos reedición del, del Contracorriente, por ahí sacamos unos, unos demos, eh, o, pero disco-disco nos sacamos en siete años aproximadamente. Y fue un proceso en el cual nosotros desde el disco Luchando por el Rock al, al Contracorriente, nosotros tuvimos muchas tocadas, muchos shows. Entonces en verano teníamos, viajábamos a provincias o a festivales o a tocar fuera y en el, durante el año tocábamos, no sé, ensayábamos para tocar. Entonces no había tiempo para componer, hasta que eh, un día ya nos dijimos: que qué? ¿Dónde estamos? Necesitamos eh, sacar nuevas canciones para que la gente se, se cautive nuevamente con nuestra música
2: claro, que no se sé quede, pegado.
3: claro, o sea, la gente iba a nuestras tocatas pero estábamos tocando lo mismo, lo mismo, lo mismo claro. lo mismo y hasta que tuvimos que dejar de tocar el año 2016 ponernos metas eh, y compusimos eh, todo el verano y teníamos las metas ya listas o sea, en septiembre entrar a grabar en bueno, perdón, en Sí, por ahí por agosto entramos a grabar, no recuerdo muy bien teníamos que sacar un videoclip, teníamos que tener el single para sacar ese videoclip, teníamos muchas metas y de hecho, estoy hablando en marzo, teníamos todas esas metas y en marzo teníamos ya la, la fecha del lanzamiento y el lugar donde iba a ser el lanzamiento ya o sea, teníamos todo, o sea, todo, todo, todo programado y era porque nos, pues, nosotros tratamos de presionarnos para poder lograr sacar el tiro. y no iba a pasar otro año más y otra tocata que nos invitaban a otra tocata, otro son, show, otro
2: show, y al final no. no son podíamos. pequeñas metas que hay que ir claro. Oye, sí, claro. Víctor, y dentro de, por ejemplo, yo tenía anotado aquí, me acuerdo de Jorge González cuando estuvieron con Raúl Mata en el programa que dijeron que se iban a disolver, y Raúl Mata le dice, le pregunta, pero ustedes cómo se sienten. Y él dice, nosotros estamos conformes porque creo que quedamos en un pedazo la historia de Chile, musicalmente. Sí. ¿Ustedes les importa Quedar en un sitial así Con los años que llevan O más Quedar en el colectivo En la memoria De la gente De los fans
3: Yo creo que Que lo que hemos hecho Con la banda La gente que nos ha escuchado La gente que nos ha Comprado los discos La gente que alguna vez Ha visto Algunas fichas De alto voltaje En la calle Se va a recordar De nosotros Sí Yo creo que Para la mayoría del artista es lindo Tener el reconocimiento Masivo de, Y poder de repente Vivir de la música O sea levantarte en la mañana a componer y la tarde de mi ensayo y porque en la noche tenis show sería lo más lindo de la vida sería mentira si te dijera no no me interesa el reconocimiento <risa> claro. lo que no si sí, yo creo que puta, optar a un Grammy o a que bueno, un portada de los diarios ah bueno no, claro. pero sí yo creo que quedar algo de nuestra música que quede en la memoria de la gente por algo uno las compone para que la gente la escuche y le provoque algo y yo sé que nuestras canciones le ha provocado algo a la gente que, que nos sigue que nos escucha y que nos compra los discos que nos compra las poleras y una gente de provincia de santiago no somos, nosotros somos no sé hay bandas que son de primera división segunda división tercera división pero nosotros creo que la pega la hemos hecho y, y estamos contentos yo por lo menos estoy contento con lo que hago, con, con mi pega de músico y componer y cantar y tener tocata y que la gente sea contenta, eso yo estoy pagado. Pero si pudiera llegar más gente, que más gente, pudiéramos llegar a más gente, sería maravilloso. Perfecto. Sería maravilloso, por eso programas como este son súper importantes para nosotros que no tenemos... La posibilidad de tener radio de, o televisión abierta Exacto. ya no existe, por ejemplo, eh, los programas que habían en MTV antes, que muchas bandas nacionales los tocaron ahí o en Vía X. ¿Sí? Bien, bien. No habían programas de música donde mostraban los videos. Ahora todo se ve por internet, pues entonces la gente tiene mucho donde escoger. Entonces podéis colocar tu video ahí para van a explicar el del lado.
2: Mira, yo no. voy a mostrar no van a ver el algo. Que, bien cortito, anoche se acercó una persona al bar y yo tenía el, el cd que me habían regalado los muchachos ¿no? y estuvimos escuchando la voy a reír con uno y me dice, oye y eso es una banda okay. chilena, padre la conocí no, lléveselo, escúchelo, ustedes de acá de cerca, sí, claro. pues me lo devuelve pero escúchelo es que tiene que la idea eso. del bar para mí es esa, Buenísimo. Es, es pasar todas las bandas chilenas, bueno. es la única forma de que todos nos sí. ayudamos bueno, y de hecho ya hablamos también con el Mauro Torres
1: de la gorda que vino para acá Y también, pues el Mauro nos tira gente para acá, nosotros tiramos gente para allá Así que en realidad está todo funcionando súper bien Desgraciadamente estamos en la hora Pero no antes sin recordar, don Fabián, ¿dónde encuentran a la gran plataforma Págalo Así?
4: Nuestros nombres son bastante más fáciles también, págaloasí.com En Facebook, en Instagram, Págalo Así,
1: así de simple y si alguien te quiere contactar, correo, no hay sí, ningún problema. como les decía
4: antes, atendido por sus propios dueños, no siempre, pero la mayoría de las veces mensajes por Instagram, Facebook, los contesto yo. Correo, contacto, también.
1: Perfecto. Y, don Víctor, hay una celebración. Sí, el
3: 21 de octubre vamos a estar tocando en Baróxido con Voodoo Zombie y con Priapo. Y va a, va a haber una, una tremenda fiesta con degustación para las primeras 50 personas que compren la entrada, que ya casi se agotaron. Ya eh, a va creación, a haber degustación ¿eh? de pizza, ah, entonces de nuestro auspiciador Moloquio Pizza, que está ahí mismo donde ah, está eh, el baróxido. Está ahí, ah, sí, sí, sí. Y así que una producción que estamos haciendo con Chargola y Mil Voltios, que es nuestra productora de eventos. Así que. Um, Pueden comprar la entrada escribiendo altovoltaje voltaje Ah, ya. Y también por Eventrix eh, pueden comprarla eh, las primeras 50 están a 3 mil pesos la, por Eventrix están a 4 mil pesos Ya. Y el día del show van a costar seis mil pesos la entrada ah, ¿ya? Perfecto. Eh, Pueden buscarnos también a nosotros como Alto Voltaje en el Facebook creo que es eh, rock alto voltaje no, no sí, estoy muy metido sí. en, eh, me meto en harto pero yo no los que manejan eh, sí, los, sí. las redes son eh, eric y Fabricio que son los, los otros músicos de la banda el bajista y el guitarrista y Facebook sí. rock alto voltaje y el Instagram creo que es alto voltaje rock es, que es Sí, lag, sí hay, la,
1: hay, un, hay un cambio se me pero complica hay gente
3: que nada. complicaba las cosas hay gente que <ríe> las complicaba y lo que más me interesa en estos momentos es saber dónde está el bar.
2: Nosotros estamos al frente, estamos a dos cuadras del búnker de la selección chilena, donde está Juan Pinturán. Esto es eh, yeah. a unas cinco cuadras de Américo Espucio con Departamental. Ya. Yeah. Por En la Avenida Macul.
3: Buena, buenísimo
1: oye eso, dale gracias a todos, nos vemos otro jueves gracias por venir Víctor gracias, a gracias a por venir. Gracias Fabián. por la invitación están, me imagino que están invitados para la radio o cualquier otro de los segmentos porque todo es colaborativo así que en realidad los, los invitados son de todos así chiquillos te pueden, ahí pueden dejar los datos para que nos contacten o yo mismo los paso eh, Víctor, Víctor pues teníamos dos temas, voy a tener que elegir tú yeah. Mendigo o Rocky Burdel? eh... Tenemos recuperar por el leído pozo, el, el que grabó. Sí, el Leo Pozo en el, 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 el fest Nos grabó
3: en el fest gran personaje, gran persona en el buenas. Leo Pozo.
1: Lo estamos, lo estamos por
2: char de panerita. Sí, sí el, bueno, el buena, buena persona. Eh, um, y nos pasó lo mismo. ¿Qué, se acordó, ¿Qué es lo que claro.
3: tocamos anteriormente? No me acuerdo, soy tu conciencia y si tocamos el otro era. No, tocamos otra banda. Sí, ahora ahora si tu conciencia, ya tocamos uno del disco contra corriente, bueno, toquemos Rocky Burdel por la niña que había escrito ah, que no, no. era. Rocky, Burden, Rocky entonces, Burdel para
1: terminar como se merece. Un aplauso, sí, claro. gracias por venir, este padre.
0: Puedo entender qué es lo que pasa con mi alma ¡No, no! Tocamos algo a trabajar Mi mente solo piensa en arrepentimiento Pero a la noche ser todo olvidado Lo de que Y las mujeres del burdel me llenan con sus besos Escapar del mundo en que estoy aquí metido, sí No quiero tentar al diablo que mi cuerpo se ha escondido ¡No, no!